0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras, un proyecto dedicado a escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto haber tenido la oportunidad de viajar a Buenos Aires y poder conversar con escritoras maravillosas en esa ciudad invaluable dentro de lo que es la literatura, la cultura, la historia. Hoy tenemos el gusto, gracias a ese viaje, de acercarnos a la obra de Angelina Pradelli. Estoy muy contenta de entender un poco más acerca de su perfil, de cómo ella fue parte del Plan Nacional de Lectura en la región y la provincia de Buenos Aires, de cómo ella misma ha entrado tanto en el mundo de enseñar cuál es el sentido de la lectura. Hablaremos hoy de algunos de sus libros y también de cómo ha sido ella conferencista residente en distintos países como Italia, Suiza, Estados Unidos y China. Bienvenidos a esta cápsula en vivo desde un edificio maravilloso que es Medife y le damos las gracias de manera muy especial a Daniela Gutiérrez, a Jim de Pomenariak, a Gwen díaz Richback, y a Esther Cruz. Ellas hicieron posible que pudiéramos sentarnos a la mesa con tantas escritoras. Pónganse cómodos y disfruten esta conversación. Pues después de haber estado ya un rato conversando con escritoras maravillosas de Argentina, cada vez me sorprendo más del talento, de lo mucho que estamos aprendiendo, de lo importantísimo que es para nosotros ahora regresar a esta escena literaria que es Argentina. Y bueno, estoy emocionadísima de estar ahora con Ángela Pradelli, porque tiene un perfil que además que les va a encantar, ha ganado varios premios, ha hecho cosas muy interesantes... Y bueno, yo quiero darte la bienvenida, Ángela. Muchísimas gracias por aceptar la invitación en Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias a vos por la invitación. Ángela, vienes desde
0: lejos hasta Buenos Aires para sí, platicar con nosotros.
1: 25 kilómetros, no es tan lejos, pero a veces el tránsito y bueno, lo complica un poco, pero encantada de estar conversando con ustedes. ¿Dónde vives? En Adrogué. En Adrogué, ¿cómo es? Es? Es, un, es un pueblo hermoso y, bueno, tiene la característica de que Borges veraneaba en Adrogué, pasaba los veranos ahí, a pesar de que Adrogué no tiene mar, pero era como una ciudad muy de casonas inglesas muy enormes y mucha gente de Buenos Aires iba a, a veranear a Adrogué en aquellos momentos. Tiene muy buen clima, eh, un paisaje de, de jardines preciosos. Entonces eh, la casa está, la municipalidad compró la casa de Borges, oh, donde, él está, donde él pasaba sus veranos con su familia y lo convirtió en un museo para que la gente pueda visitar. Así que tiene como ese agregado, ¿no? Qué maravilla.
0: Y bueno, estando a 25 kilómetros, puedes disfrutar lo mejor de los dos mundos y saltarte sí. un poco el tráfico de la ciudad sí, de Buenos Aires, sí, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Es mucho más tranquilo para vivir. Claro. Y bueno, hay que venir a Buenos Aires por el teatro y por el cine y por esas cosas, porque allá hay poco. Eh, o hay un cine como más comercial, hay salas de cine desde ya, pero hay un cine, las películas que yo quiero ver no están, el teatro no, casi no existe. Pero bueno, bueno, está bien. A mí Buenos Aires me encanta, me parece una ciudad alucinante. Alucinante. Alucinante, así que sí. es muy lindo venir para... Claro. Conversar con amigas o, o pasear, por supuesto.
0: No, maravilloso, maravilloso. Yo estoy tan agradecida. Bueno, Gine Pomeraria, que ha estado haciendo una labor impresionante y nos ha ayudado muchísimo, ha sido una gran anfitriona. Buen día, que ha, también nos ha ayudado muchísimo para abrir puertas. Esther Cross, que ha sido una madrina maravillosa para este proyecto. Y bueno, pues ahora Daniela Gutiérrez, que nos recibe en Fundación Medifé. Qué bien. Estoy tan emocionada de, de todo un día Me alegro muchísimo. lleno de ustedes. Ángela, ¿en dónde está una persona cuando no tiene voz?
1: <risa> bueno, eso supongo que te referís al primer capítulo del libro La búsqueda del lenguaje. He tenido una experiencia con un alumno que tenía en ese momento 13 años y un buen día dejó de hablar. Caso de la vida real. Exacto. Y no quiso volver a hablar, lo cual complicaba bastante las clases, que son muy participativas. Y otro día dejó de escribir, y eso lo complicó todo. Eh, llamaba la atención que él estaba muy atento en clase, seguía las clases, seguía el desarrollo, solamente que si le preguntábamos algo él no respondía y no hacía los ejercicios porque no escribía. Entonces yo mandé a llamar a su mamá pensando que era algo de la escuela, algo que él hacía en la escuela. Y no sé, alguna cosa de rebeldía, algo que le había querido, no sé. Y de cuando la madre llega se le llorar muchísimo y me dice, en casa tampoco habla, ya hace varios meses. Y claro, era una situación mucho más angustiante para ella que, que para mí, desde ya, por supuesto, el hijo. Y entonces, uno de los días que ella se acerca a la cama, ella se había ido a dormir, estaba de espaldas a la puerta, ella se acerca y lo tapa, en un gesto así muy, muy maternal, de protección, y entonces se sienta al lado y pregunta, lanza una pregunta, y ella sabe que él no le va a responder y que tal vez ni siquiera lo escuche, la escucha porque a lo mejor estaba dormido, pero ella en su angustia pregunta ¿dónde estás, hijo?, y entonces él, en ese momento, cuando ella se iba a levantar, pasa el brazo por sobre su hombro, toma la mano de su madre y le dice, acá estoy. Sí, ¿No? qué qué es, es una escena muy conmovedora y también es una de esas escenas que son como perlas como para pensar mucho en la realidad que vivimos todos los días. Digamos, más allá del caso del chico que por suerte un día decidió volver a hablar y a escribir, pero digo, esto de encontrar que el lenguaje es una imposibilidad, que en el lenguaje no puede encontrar algo, que el lenguaje lo está limitando, que primero fue el lenguaje oral, en su manifestación oral, y que luego fue el lenguaje escrito, pero que él seguía ahí a pesar de todo. A pesar de esa decisión, él seguía estando ahí, ¿no? Él nos escuchaba, nos comprendía. Y entonces, bueno, me parece que el lenguaje a veces se toma solamente como esa barrera para comunicarse, ¿no? Ese puente para comunicarse con los demás. Y hay una cosa de introspección muy grande que te lo posibilita el lenguaje y que nosotros lo tomamos como un, un límite, lo que decíamos hoy, o, o algo malo le está pasando porque no hable, a lo mejor estaba viviendo dentro de un mar del lenguaje y le estaban pasando muchas cosas buenas, solamente hay que acompañar y poder estar en esos momentos sin la exigencia de que vuelva a, y lo digo entre comillas, a cierta normalidad. Ese chico pasó a ser como una anormalidad dentro del curso, porque era el que no hablaba y era el que no escribía. Y si, digamos, la exigencia de los docentes, de su mamá, también de su familia, de que él vuelva a la normalidad, y a veces es una exigencia que, digamos, a veces muestra que no estamos comprendiendo lo que está pasando, ¿no? Que está atravesando ese chico.
0: Claro, claro. Pero de alguna manera también muestra las posibilidades
1: que da el silencio, ¿no? Y el silencio es otro lenguaje, es otra Por manera supuesto. de hablar, ¿no? Y el silencio es de una riqueza enorme y seguramente él lo había descubierto, tal vez muy sabiamente, y claro. entonces se quedó ahí. Sí, a mí me parece siempre una escena como muy potente. Sí, 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 sí. el libro, todo es un libro muy potente, Muchas definitivamente. Gracias.
0: ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cómo llegas a la literatura? ¿Vienes de una familia lectora?
1: Vengo de un padre lector de diarios, muy lector de diarios. Ha llegado a leer tres diarios por día, wow. completos. ¿eh? Wow. Y además eh, no los tiraba porque siempre quedaba algo, algo por leer y entonces las pilas de diarios... Sobre las sillas eran así como una presencia y en algún momento desbordaba o le decíamos bueno, esta pila habría que tirarnos porque ya es vieja o porque ya lo leíste. Él sabía de cada diario lo que no había leído todavía y lo que quería releer todavía. Entonces, no sé, siempre tengo esa figura de la persona que lee mucho, que tiene mucho placer en la lectura de diarios en ese momento los diarios también eran otra cosa, ¿no? Muchos claro. escritores participaban en los claro. diarios con sus textos. Y... Claro. Así que tengo eso, no una familia de lectores ni una biblioteca en la casa, pero sí la biblioteca escolar, las bibliotecas del barrio y las municipales eran buenísimas y esa vida que hay en las bibliotecas. La bibliotecaria en ese momento por lo menos sabía lo que habías leído, lo que te gustaba, lo que el autor que todavía no habías leído, pero que a ella le parecía que te iba a gustar. Esa cosa muy interesante de cómo se recibía a una persona en formación de lectura, ¿no? Eh, estaba depositada como toda la fe y la esperanza ahí. Y eso una no lo analiza en ese momento, sino mucho después. Pero es interesante haberlo vivido, ¿no? Es muy interesante haberlo vivido.
0: Claro, claro. Y bueno, y de alguna manera la lectura te lleva a la escritura, ¿no? Empiezas en algún momento a sentir ese impulso de decir tengo que escribir. ¿Cómo viene este primer libro y cuál es ese
1: impulso motor, no? ¿Es la historia misma que dices quiero contarla? Yo empecé a escribir bastante grande, salvo los poemas de la adolescencia que por suerte las mudanzas pierden. Empecé a escribir casi a los 30 años, no, no tengo esa escritura joven de los veinte. Mi locura era la lectura. Yo quería leer, todo el tiempo quería leer. En algún momento con una amiga, como, como ni siquiera nos alcanzaba ya la biblioteca escolar, la biblioteca municipal, la biblioteca del barrio, fundamos una biblioteca en mi casa porque la madre de ella no quería en su casa, cosa que me puso muy contenta mm. y... Y salimos a pedir eh, socios y para asociarse había que donar dos libros a la biblioteca. Esa era la, la, la condición. Entonces rápidamente tuvimos... La gente se quería sacar libros de encima y tuvimos rápidamente este, una biblioteca bastante nutrida en sus estantes.
0: Hacían las tarjetas de la, todo, para todo, sacar todo, el sí, libro. Sí, sí, todo,
1: todo, 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 todo. todo. Los forrábamos, los cuidábamos... Y empecé a escribir un poco antes de los 30 y desde ese momento la lectura y la escritura me parecieron una misma cosa. No como dos caras de una misma moneda. Ni siquiera dos caras porque las dos caras eh, no miran nunca para el mismo lugar. A mí me parece una fusión Me parece que la persona que lee escribe y la persona que escribe está leyendo. En principio está leyéndose, ¿no?, ese libro que estás escribiendo de alguna manera te lee y también está leyendo desde ya la escritura hace, te permite leer el mundo te permite leer a las personas te permite leer tantas cosas ¿sí? y entonces empecé ahí. Claro.
0: Hace poco entrevisté tuve el gusto de entrevistar y además también de presentar su libro de Beatriz González que es una reflexión muy interesante acerca precisamente de la escritura y de la lectura y de cómo ahora pues enseña o se acompaña o se aprende en los talleres de escritura o los alumnos en la universidad, como es el caso de ella, ¿no? ¿Qué opinas tú que está pasando ahora con la escritura misma? Porque además, bueno, Argentina es un país frontal, ¿no? Punta de lanza en la literatura a nivel mundial, ¿no?
1: Bueno, hay muchísimos escritores, creo que en una época había pocos escritores y pocos escritores reconocidos, ahora hay muchísimos escritores. Y escribe muy, muy bien. A mí me ha tocado, por suerte, viajar mucho en la Argentina. Y en cada lugar que llego, siempre hay alguien que dice tímidamente, yo escribo. Y a lo mejor tiene su libro publicado, y a lo mejor no, pero tiene su libro inédito para darte. Y yo he leído cosas maravillosas. Maravillosas. Así que me parece que hay una buena producción de textos que a veces circulan bien o no, las redes sociales permiten que sí, que circulen aunque sea virtualmente los textos pero a mí me encanta que haya gente que escriba y también el historiador del gueto de Varsovia uh -huh. que era alguien que amaba mucho la lectura y la escritura y que además nos motivaba mucho a sus alumnos antes de la guerra por supuesto los motivaba mucho que escribieran, que escribieran su entorno. Entonces él decía, por ejemplo, él tiene una historia para contarme de lo que pasó ayer en su familia, en su cuadra, en sus barrios, con sus amigos. Y entonces los alumnos contaban y las alumnas contaban, y él decía, escriba eso, no pierda eso, escríbelo. Quiero leer eso, por favor, me lo escribe. Eh, yo creo que hay que motivar a los alumnos para que puedan escribir. Claro.
0: Y bueno, ¿quién más lo puede hacer y lo puede decir que alguien que además colaboró en el Plan Nacional de Lectura en la región de provincia de Buenos Aires? ¿Cómo fue esto? ¿Qué maravilla entrar? O sea, primero que exista el Plan Nacional de Lectura, que tanto nos surge que los gobiernos y los países... Se haya existido, digamos. Por favor, para, que haya para, existido.
1: Para, para corregir <risas> con los tiempos que están corriendo yes. o empezando a correr, que haya existido, sí. Imagínate que yo había dado más de 30 años clases en las aulas secundarias. ¿De las escuelas públicas? Sí. Y entonces, que eh, un día me llamen para trabajar en Plan Nacional y Provincial de Lectura, en los dos, y para mí fue maravilloso porque era la posibilidad de ir a todas las escuelas, de llevar a los escritores que los profesores y las profesoras leían y requerían y preguntaban por ellos, y fue una época para mí muy, muy gloriosa del plan, ¿no? Muy alta, muy alegre también, porque podíamos hacer muchas cosas. A veces había presupuesto, a veces había menos presupuesto. La provincia de Buenos Aires es enorme, casi la mitad de la población del país habita en la provincia de Buenos Aires, un 40 y pico por ciento, pero incluso en las escuelas muy alejadas del transporte público, por ejemplo, si sí, íbamos a dar talleres, la directora nos llamaba y nos decía, bueno, acá no hay hotel, pero tenemos casas, la gente los va a recibir muy bien, eh, van a estar muy bien. Bueno, a este pueblo no llega ningún transporte, no tenemos tren, no tenemos micro, pero ustedes bájense en tal parada, de tal pueblito, que mi marido va a estar ahí a la hora que ustedes lleguen y las va a buscar y las va a traer a la casa de la persona que las va a recibir y después iremos a la escuela. Yo tengo experiencias hermosas de ese tiempo de trabajar en el plan de lectura. Y los chicos, ¿les brillaba la cara que llegaban los chicos, ustedes sí, con sí, Primero porque, claro, si siempre es como algo alejada la, la escritora o el escritor, ¿no? Uh -huh. A veces hasta piensan que no existen o... Uh -huh. Imagínate en aquellos pueblos que no tienen ni siquiera un medio de transporte cerca. Para ellos era una felicidad enorme. Primero porque los y las docentes preparaban muy bien ¿no? las lecturas, las entrevistas. Era aprovechar el día o los días que estábamos ahí muchísimo. Y bueno, ellos, qué sé yo, después había cosas hermosas como por ejemplo nos preparaban regalos que podía ser una canción, la escritura de una canción, qué maravilla. ¿no? o tocaban un instrumento y nos hacían esos regalos que no te los olvidas nunca más. Claro, claro.
0: Bueno, tienes otro libro, un libro necesario que se llama El sentido de la lectura, y ahorita estamos hablando de eso, ¿no? de la importancia de la lectura, y acá dices, muy interesante, dices, frágiles como somos, sin embargo, la pregunta sobre cómo salvarnos del destino nos llevará a descifrar signos y construir sentidos para tratar de que el mundo no nos quiebre. Y últimamente yo he pensado mucho en cómo el mundo nos ha quebrado, nos quiebra a cada momento. El 2023 ha sido un año de muchos quiebres, quebraduras, rupturas, y siento que de alguna manera se pierde la esperanza en el ser humano humano cuando se oye tanta guerra, tanta violencia, tanta hambre. ¿De qué manera piensas tú que la lectura de alguna
1: manera nos puede salvar de estas pérdidas tan grandes? Y veníamos de años también difíciles, ¿no? El 23 fue durísimo, pero el 20 y el 21 también. La pandemia, la cuarentena, ese virus. Bueno, mucha gente que había perdido su trabajo. Fue, fue muy duro. Eh... Hay un escritor italiano que a mí me gusta mucho, que se llama Ferdinando Camón, que me encanta. He tenido la suerte de estar en su casa cenando y hablando de esto. Él es gran escritor, novelista, pero además fue profesor de literatura, de lengua y literatura, por supuesto, italiana, durante muchos años. Y le pasaba algo bastante parecido a lo que me pasaba a mí, que cuando empezás a escribir y a publicar, la gente te dice... Qué suerte, no vas a tener que dar más clases. Y mm. para nosotros no era una suerte, porque, bueno, nosotros teníamos ahí esa fe, ¿no? Y esa alegría de. Para mí, el aula es uno de los mejores escenarios en el que se puede estar. Y a él le, le pasaba. Y los dos nos jubilamos de la docencia después de haber desarrollado nuestra. Bueno, toda nuestra carrera allí. No nos fuimos antes por haber publicado novelas. Y él tiene una anécdota hermosa para mí. Vivía en un pueblito de Italia donde eran casi todos analfabetos. Su mamá sabía escribir su nombre, su padre un poquito más y nada más. Pero él dice que recuerda siempre y muy bien cuando alguno del pueblo recibía una carta iban corriendo al cura del pueblo, muertos de miedo, para que les leyera. Yo era un niño, dice Ferdinando Camón, pero lo recuerdo muy bien. Tomaban esa carta y temblorosos corrían para que el cura les dijera qué era lo que habían recibido, que en general era de la policía, porque sus amigos tampoco sabían leer y escribir. Y desde ese momento, dice él, yo juré que iba a apoderarme del lenguaje como un instrumento para pasar del otro lado, dice Camón, y cumplirles sus venganzas. Oh. ¿No? Esta anécdota surge porque en un momento una revista de París, una publicación de cultura de París, reúne por su aniversario a 400 escritores y de los 400 escritores solo quieren una respuesta a una misma pregunta que es ¿Usted por qué escribe? Entonces te imaginas que en 400 respuestas hubo de todo, ¿no? Cierta vanidad, ¿por qué no? En otros como la ansia de trascendencia, bueno, de todo. Parece que cuando le llegó a Ferdinando Camón se tomó así un poco la cabeza entre las manos como en actitud de pensar, pero enseguida respondió «Yo, yo escribo per vendetta». Mm. Yo escribo por venganza. Y después cuenta esta anécdota que en realidad, bueno, la venganza es una venganza muy dulce y, y muy rica y muy en pensar en el otro, ¿no? Y yo creo que un poco... Los docentes somos eso, los que podemos posibilitar que el otro pase a otro lugar, que cruce algo, que um, ayudarlos a pasar a, hacia otro lado, ¿no?
0: ¡Qué bonita respuesta! Que crucen al otro lugar. Que crucen al otro lugar. Que, que, mm. ¡Qué bonito! Pues tienes un libro fuerte, fuerte, La respiración violenta mm. del mundo, mm. Y bueno, acá entras a esta conversación que otras escritoras argentinas han tocado, que es pues, hablar sobre las abuelas, las madres, las hijas, en la época de la represión política de los 70s. Qué tema tan grande, tan inacabable, porque hay tanto, tanto que decir. ¿no? De acá te preguntaría yo, ¿de qué manera crees que la voz de las mujeres y obras como la tuya, las de escritoras como Elsa Osorio, como María Teresa Andrueto, como María Shua inclusive, ¿no? enriquecen esas narrativas. ¿Cómo es esta voz colectiva que ustedes como escritoras están creando alrededor de un tema tan grande como son las abuelas, las madres y las hijas?
1: Bueno, yo había escrito anteriormente, el libro anterior a ese, es un libro que llama En mi nombre, Historias de Identidades Restituidas, y es eh, un libro en el que tomé testimonio de cinco Personas que nacieron en cautiverio, centros clandestinos, o crecieron eh, con identidades secuestradas, digamos, ¿no? sin saber realmente quiénes eran, cuáles habían sido sus nombres, de quiénes habían sido hijos o hijas. Y la verdad es que cuando terminé de escribir ese libro, no se tenía como la idea de que podría dejar todo y seguir escribiendo esos testimonios eh, el resto de mi vida. Tuve esa sensación. Y bueno, entonces escribí esta novela que no hubiese podido escribir si no hubiese escrito antes el libro de testimonios. Estoy segurísima de eso, porque un testimonio es como tomar el dolor de otro entre las manos, te entregan ese dolor, te entregan quizás la parte más importante de sus vidas, quizás la parte de sus vidas que todavía no lograron sanar. Y vos sos una persona desconocida para ellos, sin embargo, se reúnen con vos el tiempo que haga falta y te entregan eso. ¿no? Entonces, para mí es como un tema muy especial porque también tiene que ver el tema de la memoria y hay toda una revisión del concepto de la memoria porque hemos crecido tal vez con una idea de memoria como algo fijo, algo estanco, algo que una vez que se construye queda ahí como si fuera una fotocopia. Y bueno, eso se ha modificado y a mí estos trabajos, tanto de la novela como el trabajo de los testimonios, me ha enseñado que, que la memoria es algo que crece permanentemente, que se achica y se agranda, que se modifica, que aparecen nuevos datos que no se tenían y entonces esos datos obligan a revisar toda la historia porque aquello que se creía puede ser así, pero también puede ser de otra manera. Y ese, para mí es un trabajo riquísimo que hace la narración, que puede ser una narración de testimonio o puede ser una narración de ficción, como los textos de las autoras que nombraste, grandes autoras para mí, y me parece que esa es la contribución que hacemos, ¿no? No solo contar historias para que se registren y para que no se olviden, sino revisar lo que es la memoria. La memoria no es una fotocopia a color que no se puede cambiar. No, al contrario, la memoria crece permanentemente y aparecen nuevos datos y también aparecen personas que estuvieron alrededor de esas historias, no son los protagonistas pero no se animaron a contar. Y a lo mejor pasan muchos años hasta que se animan a contar. Y tienen un dato que quizás a ellos les parezca tal vez menor, y es un dato importantísimo. Y entonces cuando lo acercan, la historia, no, no te digo que cambie totalmente, pero digamos hay una luz nueva sobre esa historia. Sí, se ilumina de otra manera. Estás
0: regresando al tema del silencio. Estos que Exacto. quedaron silenciosos durante Exacto. tanto tiempo, tanto
1: tiempo. romper el silencio. Sí, sí, sí. Qué interesante, tanto claro. tiempo. Incluso hijas e hijos de desaparecidos que una vez que se enteran de su historia, aún aceptándola, pasa mucho tiempo para que puedan hablar. Claro, claro. Pasa mucho tiempo.
0: Algo que me gustó muchísimo, Ángela, es que gracias por tu generosidad, nos compartiste muchos de tus libros. Y eso fue muy bueno porque pues, tuvimos la oportunidad de leer y de ir cambiando, ver viendo también cómo fue cambiando tu escritura a lo, a, lo largo, a lo largo del tiempo, ¿no? Y hay muchos temas que siguen de manera persistente, pero hay otros temas en donde siento que estás explorando. Y bueno, obviamente leer todos los libros que tienes sería un buen rato de este podcast, de esta entrevista, pero me gustaría nada más detenerme en dos. Porque yo era esa mujer, ...y dos soldados...
1: Uh -huh. ...cuéntanos
0: de estos dos libros...
1: ...¿Por qué llora esa mujer?... ...es un libro que nace... ...yo estaba haciendo una residencia de escritura en China... ...en Shanghái... ...por unos meses... ...y acá había habido... Una, ...un asesinato, un femicidio... ...Lucía Pérez... ...por supuesto que había habido otras manifestaciones... ...y marchas antes, desde ya... ...pero el caso de Lucía Pérez... ...despertó socialmente... Una indignación muy grande era una niña, era una muchacha, adolescente, brutal. joven, fue brutal. Y entonces hubo, se organizó para ese día una, una manifestación acá en Buenos Aires que se replicaba en las provincias. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2016. ¡Wow! Septiembre o octubre del 2016, septiembre creo que fue. Y bueno, yo estaba fuera y... Eh, estaba allá y estaba acá y estaba ¿no? siguiendo las noticias bueno y el cambio de horario, 12 horas de diferencia así que durante la noche me quedé para acompañar desde allá, digamos, por las redes y en un momento la marcha fue tan multitudinaria y en un momento escribo en, el, en las redes creo que fue en Facebook eh, narremos las historias de estas mujeres niñas, muchachas mujeres adultas eh, narremos las historias que nos están narrando. Y tuve una cantidad de respuestas enorme. ¿eh? Y entonces dije, bueno, acá hay un proyecto. Casi, verdaderamente hay un proyecto. Para hacer un proyecto social también hay que saber ¿no? de algunas coordinaciones. Y entonces eh, estaba esperando que me respondiera gente que había trabajado en proyectos sociales, especialmente una, Alejandra Correa, y me respondió, acá estoy, para lo que necesites, hagámoslo. Hoy. Bueno, y entonces lo hicimos. Y fue una experiencia, por supuesto, de Adriana, imagínate, durísima, durísima. Esto del silencio vuelve a aparecer, porque hay mujeres que dan su testimonio anónimamente, porque eran mujeres a veces muy conocidas socialmente, porque eran mujeres que no habían contado su historia, ni siquiera a sus familias. Entonces estar ahí implicaba dar a conocer por distintos motivos. Otras personas no, otras personas daban su testimonio con nombre y apellido reales y otras personas con nombre de fantasía. Pero bueno, no importa. La cuestión es que eh, nosotros desde el principio con Alejandra dijimos bueno, no vamos a salir a buscar testimonios. Vamos a estar acá esperando que las mujeres se acerquen. Porque hay una contradicción a veces que hemos observado, y es que se dice mucho que se va a respetar el tiempo de las mujeres y el tiempo en que puedan hablar, y qué sé yo, pero después aparecen programas de televisión, no y vos te, pas te pasó algo, querés contar tu historia, nos contaste, pero no, va a contar cuando pueda contar. Entonces nosotros nos quedamos, por supuesto, publicitamos que estábamos haciendo ese trabajo y que las mujeres que querían acercarse se podían acercar, y así fue, se acercaron muchas, hay 32 historias, a veces contábamos nosotras con Alejandra y a veces hacíamos el puente entre esa mujer y alguna escritora o algún escritor que quisiera contar a partir del testimonio. Y la verdad es que fue un trabajo, como te digo, arduo porque trabajamos tres años, pero... Por suerte lo hicimos.
0: Qué maravilla, 32 historias. Sí,
1: 32 historias. Yo
0: creo que algo que a veces ustedes como argentinas no se han dado cuenta es qué importantes han sido a nivel mundial como mujeres valientes y frontales. Todos los movimientos que han surgido para proteger los derechos de las mujeres en Argentina han sido fundamentales. Estuvimos hace poco platicando con Gabriela Cabezón Cámara nos contaba sobre todo como eh, Claudia Piñeiro, ella y muchas otras, el Almada, maravillosas. Desde el entrecruce de la literatura, el activismo, el artivismo, las artistas, pues han logrado cambios que todas las mujeres a nivel continental les debemos. Así que, bueno, pues felicidades por ese proyecto. Y bueno, y sin lugar a dudas, tu otro libro también me parece fundamental, y creo que es, sería muy buena manera de cerrarlo, porque acá estás hablando de las masculinidades, que es otro tema que es importante para nosotras, ¿no? Dos soldados. Acabas de entrar en diálogo, muchísimo veo, con la obra de Selma Almada. Me pareció que Los ladrilleros tiene un diálogo uh -huh. acá con dos soldados, uh -huh. de alguna manera. No en la historia, porque son cosas, son libros distintos, pero en esta revisión de lo que es la construcción de las masculinidades.
1: Selma Almada es una gran escritora, me gusta muchísimo. Bueno, yo encontré un testimonio de un soldado italiano que había participado en la Segunda Guerra Mundial cuando estuve en Italia. Alguien me dijo, tendrías que escuchar el testimonio de Pietro Freschi. Pietro Freschi ya había partido de este mundo, pero había dejado el testimonio grabado en esos viejos cassettes candotes. Él estuvo durante 60 años sin hablar. Volvemos al silencio. Otra vez cuando llegó de la guerra su madre, su padre le preguntaban, él no quiso hablar su novia luego le preguntó, él no quiso hablar bueno, llegaron los hijos eh, los nunca nunca quiso hablar algo pasó en una sobremesa que nadie puede explicarse, nadie entendió qué era lo que había, pero algo pasó algo sucedió para que él dijera sin decir que iba a contar una historia, dijera, bueno, y contó algo de la guerra. Y entonces se quedaron todos en silencio, los que participaban de esa mesa, y él fue como desgranando cada uno de los días de la guerra. Increíble. Fue de 60 años. Y entonces eh, sus sobrinos, después de unos días, le dijeron, tío, tenemos que grabar esto. No, 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 dijo yo ya conté grabar, no. Pero bueno, finalmente lo convencieron y él grabó, gracias a Dios, y yo me encontré con ese material. Cuando él vuelve de la guerra, él no quiere contar como te decía, pero sí una tarde va a la casa de un amigo, Luigi, que era campesino como él y además era pintor de cuadros. Se encierran en la casa y él le cuenta una escena. Una experiencia que había tenido en la guerra, iban prisioneros en un tren hacia Rusia, el tren se rompe, descarrila, y entonces los nazis le dicen, tienen media hora para arreglar el tren, porque, pues no si sé, no, matamos a todos, así que arreglen. Y ellos encuentran en eso una posibilidad de negociación, fíjate. Dice, nosotros nos arreglamos a cambio de algo. ¿De qué le dicen los nazis? De un pedazo, un trozo de pan y un vaso de agua ah. estaban en un escenario de nieve, muchísimo frío los nazis vestidos con sus pieles y sus botas altas y ellos vestidos con unos zapatitos con una suela comida por la nieve y muy poquito abrigo y gastado bueno, y él le cuenta esa, esa experiencia a Luigi y después de un tiempo Luigi va a visitarlo y le lleva un cuadro con esa escena y él cuando da su testimonio está en la sala de su casa donde los sobrinos le arman una especie de set de televisión y él se sienta en un sillón que tiene el cuadro sobre su cabeza. O sea que él no habló nunca, pero de alguna manera dialogaba durante todos esos años con ese cuadro que lo esperaba cada vez que atravesaba la sala de su casa, ¿no? Y el soldado malvinense, el soldado argentino que participó en la guerra de Malvinas, Héctor Roldán, le pasó lo contrario. Él cuando llega de Malvinas quería contar y quería hablar, pero nadie lo escuchaba. Y eso es una experiencia muy triste que tuvimos en esta sociedad, que la gente le dio eh, la espalda a los soldados. Y a ellos les costaba, por supuesto, muchísimo entender por qué, si habían estado... Dos meses arriesgándose la vida, luchando entre la vida y la muerte, y las bombas, y, y el frío, y la poca comida, y la poca preparación, y cómo es que llegaban de vuelta y nadie los quería ni mirar, no ya escuchar, sino ni mirar y la gente miraba para otro lado y no les daba trabajo. Fue una experiencia horrible. Bueno, y entonces yo había terminado de escribir el testimonio de Pietro. Y dije, voy a incorporar un soldado de Malvinas. Y azarosamente alguien me dijo, bueno, Héctor Roldán es un soldado de Malvinas y está trabajando en el CIE de Adrogué, que es un centro de investigaciones educativas. Era auxiliar allí. Y entonces lo llamé por teléfono y él me dijo, sí, sí, por supuesto, quiero hablar, quiero contar. Y nos reuníamos allí, nos dio autorización la directora, nos reuníamos en la biblioteca de ese lugar una casona hermosísima de Drogué que está ahora destinada a esa institución y tiene una biblioteca preciosa y allí nos reuníamos y, y muchas reuniones tuvimos él lloraba mucho mucho eh, y entonces cada vez yo le decía bueno podemos dejar acá podemos dejar interrumpir un rato podemos seguir otro día podemos no seguir porque yo no quiero que esto te haga mal no 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 ya me recompongo no no me hace mal me hace bien me hace bien y así hicimos, ¿no? Hasta tener yo todo el material y después nos reunimos y ha hacíamos una lectura juntos y corregíamos. En fin, entre lo que uno o una quiere decir y finalmente dice, hay un margen, ¿no? Hay una distancia. Entre lo que se dice, una persona dice y de otra persona escucha, hay otra distancia. Entre lo que una persona escucha y finalmente escribe... Hay otra distancia. Entonces nos reuníamos para tratar de, bueno, de trabajar todas esas distancias que habían surgido. Y a veces eran importantes, a veces no, pero bueno, corregíamos. ¡Qué
0: maravilla, qué maravilla! Pues Ángela, qué gusto, qué orgullo tenerte, de verdad, acá es algo importante quienes nos están escuchando, estamos conversando con Ángela Pradelli. Ella fue candidata al Premio Observantes de España 2019 y finalista al Premio Rómulo Gallegos. Qué honor, muchas gracias por acercarte a Hablemos Escrituras y permitirnos hoy conversar contigo. Muchas gracias a vos. Disfruté
1: muchísimo esta conversación.
0: Igualmente, aprendí y disfruté muchísimo.
1: Gracias, Adriana.
0: Nada de lo que hacemos en Hablemos Escritora sería posible sin el maravilloso equipo que tenemos tras bambalinas. Muchísimas gracias a todo el trabajo de edición de podcast, a Cristian Josefi. Muchísimas gracias a todo el trabajo de ingeniería de audio, Fernando Macías Jiménez. Muchísimas gracias a Brenda Ortiz, su gran trabajo en administración. Gracias a Andrea Macías Jiménez, quien también nos ayuda mucho para que esto salga al aire. Gracias a todos los colaboradores Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, Anjane Delgado, Gisela Jefes, Rosemary Salón Isabel Ibáñez de la Calle. Gracias a nuestros miembros de nuestro maravilloso equipo LAM, Literatura Alrededor de la Mesa, Gabriela Polit, Gisela Kosak, Lorena Amaro, Marta Batis y Mónica Velázquez. Y a nuestros tres traductores Alice Banks, Caitlin Meredith, Will Howard. Yo soy Adriana Pacheco y es un privilegio tenerlos cada semana en este espacio. Visiten nuestra página web, conozcan la enciclopedia más grande hasta el momento, dedicada a escritoras de países hispanohablantes y también síganos en nuestras redes, suscríbanse a nuestro newsletter y vayan y visiten nuestra nueva tienda Shop Escritoras Books en bookshop.org. Hasta la próxima.